0: ואותי זה כזה מעצבן, מה אתה רוצה להראות או אתה רוצה לעשות? תאמינו לי שאתם לא צריכים להראות כלום. אנחנו כמגבשים רואים הכל, אבל הכל. ואלה שבאים להראות ולתת לנו תמונה ושמו איזה קישוט יפה על משהו מסוים, רואים את זה. רואים את זה בגיבוש, רואים את זה בהכשרה, רואים את זה לאורך כל הדרך. ומי שיהיה כזה שיחפש מה מחפשים בי, מה אתה רוצה לראות בי, כנראה שככה הוא ייראה בגיבוש, והסיכויים שלו להתקבל קטנים יותר, כנראה שגם ההכשרה שלו תהיה כזו, ולצערי, אם הוא לא ישנה את התפיסה הזו, גם החיים האזרחיים שלו ייראו כאלה. כלומר, בואו נחשוב על הנראות ולא על המהות. אז בואו באמת נדבר על המהות, כי אני חושב שזה הדבר החשוב.
1: אהלן <אח> לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט, זה הכל בראש. ומהות, חברים, זה בדיוק מה שנדבר עליו היום. היום אני מארח את מוטי חסן, הוא היה לוחם בסיירת גבעתי וכבר כמה עשורים שהוא מגבש בגיבוש לסיירת. בנוסף, בתור מילואימניק הוא מלווה את המסלול מקרוב. אנחנו נדבר על מה נדרש מלוחם, מה זה אומר לתת מעצמי 100% ולמה זה חשוב, וגם כמובן על הגיבוש. הפרק הולך להיות מחולק לשניים, חלק קצר עכשיו וחלק נוסף שייצא ביום חמישי, שבוע הבא. אז אני מזמין אתכם להישאר איתי להמשך הפרק, ליהנות מפרק סופר חשוב וסופר מעניין. תהנו חברים. קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן כמעט שש שנים כלוחם וכקצין. בעבורי השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי, קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות שחוויתי בלי סוף, האחווה האדירה שיש בין לוחמים, הכלים, המיומנויות והערכים שרכשתי בצבא הם חלק מרכזי בזהות שלי היום וממי שאני כאדם. היום אני מתעסק בעיקר בעשייה חינוכית. אני מוצא בזה הרבה משמעות ותחושת שליחות, ואני כולי תקווה שהפרקים האלו יעוררו בכם את הסקרנות והרצון לעשות שירות משמעותי, וכמובן ייתנו לכם את מירב הכלים לעשות את זה. אני מזמין אתכם לשתף את הפרקים על מנת שעוד בני נוער ירוויחו מהם, וכמובן אתם יותר ממוזמנים להפנות אליי ולמי שמתארח פה שאלות ותהיות. נתייחס לכך גם במייל ולחלק מהשאלות גם בפרקים הקצרים שאעלה בהמשך. זה הכל בראש, מתחילים. אהלן, איתנו פה אה, מוטי חסן, נעים מאוד, כיף שאתה פה.
0: אחלה, גם לי כיף להיות כאן.
1: באמת אה, מתרגש, כי זה ככה פודקאסט ראשון שאנחנו מקליטים, ב... שאני מקליט כ- כרעיון, ואת מוטי ככה הכרתי לפני שנה נראה לי, כשעשינו את הסימולציה לצו ראשון. נכון. פה בנתיבות, וככה ישר התייצבת להגיע לכל הסימולציות ולהעביר את הרעיונות, ואז הבנתי כמה הנושא הזה באמת גם בוער בך. אז זו באמת זכות גדולה. תודה רבה שאתה פה. תודה. ונתחיל ככה משתספר לעצמך קצת מי אתה, מה הרקע, מאיפה באת, מה עשית בצבא. טוב,
0: קוראים לי מוטי, מוטי חסן, אני גר בנתיבות. שירתתי בסיירת גבעתי לפני בערך 30 שנה. התגייסתי באוגוסט 91', וואו, כנראה שאם בני נוער שומעים את זה, כנראה שרובכם עוד לא הייתם אפילו פתק בכותל, אבל כמו שאתם מבינים, התגייסתי בשנת 91', שירתי שירות מלא, ועדיין אני מבצע ימי מילואים, עושה די הרבה מילואים, כנראה שמי שיגיע לגיבושים של כמה מהסיירות יכול לפגוש אותי שם. פה אני מאוד נחמד, אני גם אשתדל להיות נחמד, שם לצערי חלק מההצגה, אני חייב להיות פחות נחמד, אבל זה חלק מהעניין. אז כמו שאמרתי, שירתתי לפני 30 שנה בסיירת גבעתי, מאז אני עושה מילואים, באמצע, במילואים יצא לי לפקד על יחידת חילוץ עציון, יצא לי להקים את מערך כיתות הכוננות בגוש עציון, בתקופה שגרתי שם. ובהרבה שנים האחרונות אני בעיקר מעביר גיבושים לסיירת גבעתי. בשנים האחרונות הקמנו את סיירת חרוב, אז יש את הגיבוש של סיירת חרוב ושל הלוטר, והיום גם מעביר חלק מההכשרות במסלול שקשורות לתחום ההסוואה, ניווט, קצת כל מה שנוגע בנושא השטח. נהנה לפגוש את החיילים לאורך כל הדרך.
1: מדהים. וואו, אני מקווה שמי ששומע מבין איזה זכות יש פה, כי באמת אה, הרבה מאוד ניסיון, וננסה ככה לגעת בעיקר ב, ככה, בכמה נקודות עיקריות ולהעביר לחבר'ה, ואני אפתח משאלה שאני הולך לפתוח איתה מעכשיו והלאה עם כל אחד שמתארח פה ושאנחנו מדברים, מבחינתך, כשאני אומר שירות משמעותי, מה, מה זה אומר?
0: וואו, שאלה מצוינת. שירות משמעותי בעיניי זה שירות שהוא משמעותי בעצם לשני צדדים. אחד, למי שאני בא לשרת אותו, שזה המדינה, דרך הצבא, אז כלומר המדינה והצבא. שתיים, אני לא מתבייש לומר את זה, איפה זה גם בא ותורם לי. איפה זה בא וממצה אותי. אז בעצם שירות משמעותי זה לבוא ולעשות את הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בהתאם ליכולות, למגבלות שלך. וכמובן, על הדרך לראות איך אתה ממצה את עצמך ומגיע משם לתובנות הכי טובות שלך, להצלחות, למיצוי העצמי שלך, לרמה הכי גבוהה. כי בסוף, אם אתה תלך לישון בסוף יום ותגיד, זה מה שעשיתי? מבאס. גם אנשים בגילאים מבוגרים יותר, שמגיעים בסוף יום, בסוף ערב, ואומרים, מה, מה בעצם אני עושה עם עצמי? הם מתוסכלים מזה. מי שהולך לישון מאושר כי הוא מרגיש שהוא תרם, שהוא עשה משהו טוב, ללא ספק הוא ישן הרבה יותר טוב, הוא אדם יותר שמח. אז אם היכולות שלכם הן מתאימות ללוחמה, בהחלט של ללכת לנצל את היכולות האלה ולפרוח בהן גם בשביל הצבא, כמובן המדינה, וגם בשביל עצמכם. אם היכולות שלכם מוגבלות יותר, רפואית, טכנולוגית. כל מיני דברים כאלה ואחרים, הכל בסדר. העיקר שתעשו את מה שאתם עושים עם חיוך ובצורה הכי טובה, שכל מי שיהיה ליד ירגיש שעשיתם את זה מתוך הנשמה, מהמקום הכי עמוק שלכם.
1: מדהים, ותגיד, אמרת שם איזשהו משפט שתפס אותי, מקום שממצה אותי. בעצם אתה לא מתבייש להגיד משהו שממצה אותי, למצות את הפוטנציאל שלי, למצות את עצמי במקום הזה, לאן שאני מגיע בשירות. כאילו אמירה קצת, מה, מה זה אומר בסוף בתכלס? כאילו, אוקיי, הגעתי עכשיו לסיירת, או, או ליחידה, או לא משנה לאן, איך זה נראה? מה זה אומר למצות עצמי בשירות?
0: או. Oh. למוצאות עצמי... אני אגיד גם, plastics. אולי
1: גם באמת, איפה זה גם מגיע... נוגע ספציפית בסיירת. כאילו, אנחנו מדברים פה שנייה על סיירות. נכון.
0: זה... מיצוי עצמי זה באמת אולי משהו מאוד גבוה, נשמע ככה איזושהי סיסמה רחוקה. אבל מיצוי עצמי, כמו שאמרתי, זה בעצם ללכת לישון בסוף יום, או גם לפעמים, אם זה בלוחמה, בסיירת, לא ללכת לישון <laughs> בסוף יום, כמו שאנחנו יודעים, לפעמים זה ללכת לישון בסוף שבוע, אבל לדעת שעשיתי את כל מה שאני יכול. נתתי 100% מכולי לאורך כל הזמן. לא נתתי 20% כל הזמן, ולא נתתי 100% 20% מהזמן. זה לתת 100% מעצמי ב-100% מהזמן. פה הרבה אנשים אוהבים לתת, נתתי עשרים אחוז, מאה אחוז מהזמן, זה יפה, זה בסדר, נתתי מאה אחוז, עשרים אחוז מהזמן, יופי, מי שהיה צריך לראות רעה, השגנו את המטרה, לא, זה לא עובד ככה. מיצוי עצמי, זה להיות בנקודה שבאמת גורמת לנו בסוף להרגיש סיפוק עם מה שאנחנו עושים, לצאת מאותו מקום, מאותה משימה שביצעתי, גם אם היא המשימה הכי נכסית שבעולם. ללכת ולפרוק משאית, ללכת ולפרוק עכשיו עשר תובלתיות כי זו המשימה. אני יכול לקחת אותה ולעשות אותה בצורה מאוד מבאסת ולהגיד נו, רק שיגמר, נו אז נמרח את זה עכשיו לחמש שעות ואז בסוף אולי יבוא עוד מישהו ויעשה ויעזרו לנו. או להיכנס ברבאק, במשימה, לסיים את זה, לעשות את זה הכי טוב. בדיוק כמו שמתייחסים לכל משימה אחרת, גם אם היא נראית לי יותר. הרבה פעמים נוטים לחשוב, יש משימות שאני אעשה טוב, אבל את המשימות האפורות, את הדברים הקטנים, אנחנו יכולים לחפף, כי נו מה, אני לוחם גדול, אני צריך לפרוק בסוף את המשאיות? אני עכשיו באיזשהו אגנם, כן, ומי שיגיע לכל תפקידי החי"ר, יש שבועות של אגנם, יש שבועות שבסוף זה ללכת ולהיות במטבח. לא התגייסתי לצבא כדי להיות שוטף כלים במטבח, אבל זו המשימה, ואם אני לא אבצע אותה טוב, כנראה שגדוד שלהם יחטוף דיזינטריה. ואם אני מתייחס למשימה הזו בכובד ראש הראוי, כנראה שאני גם אעשה אותה טוב.
1: זה חלק ממיצוי עצמי. תשמע, וזה, לי זאת נקודה מדהימה, כי... עוד שנייה אני אשאל על מה הקושי של זה באמת במסלול, וננסה קצת להיכנס לראש של מה החייל בסוף חווה במסלול, אבל... גם בחיים אחרי זה, אני, אני מרגיש איך הגישה הזאת, או ההסתכלות הזאת, היא משהו שאחרי זה מלווה אותך כל החיים. כי זה נכון לגבי משימה או לגבי מסלול, זה אחרי זה נכון בטח ובטח בלוחמים, בטח ובטח אם אתה הולך להיות קצין, אבל הגישה הזאת אחרי זה מלווה אותך גם בכל דבר שאתה עושה בחיים, ומאיפה אותך לאוויר, כאילו זה... ברור, בטח
0: ובטח בכל דבר. בואו, איך אני מתייחס עכשיו למשימה של להחליף טיטול? האם כמשהו נחס שאיזה באסה רק צריך לעשות ולהחליף ולא לנקות את זה כמו שצריך, או אני יודע שאם לא ניקיתי את זה כמו שצריך, תהיה שם בעיה. איך אני מתייחס אחר כך במשימה שקיבלתי בעבודה באזרחות? יש לי משימה מאוד פשוטה, ולא משנה אם אני נגר ואני צריך להרכיב מטבח, ולא משנה אם אני עורך דין וצריך עכשיו לייצר כתב הגנה. או אם אני רואה חשבון וצריך לחשוב על כל הבעיות שקיימות, בכל מקום בחיים, הרצינות של איך מסתכלים על משימה, ולא רק אם היא יפה וזוהרת, ומחר כולם יגידו וואו, איזה יפה, גם כשבונים בית, יפה לראות אחר כך את הטיח ואת החלון ואת האלומיניום, ובאים ואומרים יפה. אבל אם לא יהיה את אותו ברזלן, אותו תפסן שעשה את העבודה יפה בפנים, משהו שהוא לא רואים,
1: כנראה שהבניין הזה לא יחזיק יפה. בעוד חמש שנים, פתאום אתה רואה רטיבות, או בדיוק. פתאום איזה משהו שם... בדיוק.
0: וחייב <תאנ> להבין את היסודיות בכל עבודה. אני חושב ששם זה המקומות שמתחילים להכניס את היסודות האלה לראש.
1: <תאנ> ואני אני, אני קורא לזה, זה הדברים שקשה למדוד אותם. כי באמת הרבה פעמים בטח כשאתה קשה לך לבוא ואיך אתה מודד את זה, כאילו איפה זה באמת בא לידי ביטוי, איפה מודדים את זה, אבל יש לזה ערך ענק, גם אישיותי, אבל גם בוא, גם כאילו מה יוצא לי מזה, ברמה הכי הזאת, כי יש לזה ערך ענק של מה אני מביא איתי אחרי זה בכל דבר שאני עושה, ורואים את זה, רואים את זה עם הזמן, וזה נקרא איכות, ודברים שקשה למדוד אותם, ואני אשאל שנייה. אני אגיד לך
0: עוד לפני <laughs> כן, חזק, ובגלל שאני נמצא בגיבושים, הרבה פעמים בני נוער באים ואומרים לי, על מה אתם מסתכלים בגיבושים? מה <lang variables> אני צריך לעשות כדי שיצליח לי?
1: צללת ישר אולי לנקודה הכי מעניינת. לא, שנייה,
0: אולי זה מה שהכי מעניין. ואותי זה כזה מעצבן. מה אתה רוצה להראות, או אתה רוצה לעשות? תאמינו לי שאתם לא צריכים להראות כלום. אנחנו כמגבשים רואים הכל, אבל הכל. ואלה שבאים להראות ולתת לנו תמונה ושמו איזה קישוט יפה על משהו מסוים, רואים את זה. רואים את זה בגיבוש, רואים את זה בהכשרה, רואים את זה לאורך כל הדרך. ומי שיהיה כזה שיחפש מה מחפשים בי, מה אתה רוצה לראות בי, כנראה שככה הוא ייראה בגיבוש, והסיכויים שלו להתקבל קטנים יותר, כנראה שגם ההכשרה שלו תהיה כזו, ולצערי, אם הוא לא ישנה את התפיסה הזו, גם החיים האזרחיים שלו ייראו כאלה. כלומר, בואו נחשוב על הנראות ולא על המהות. אז בואו באמת נדבר על המהות, כי אני חושב שזה הדבר החשוב.
1: לגמרי, ואני רוצה לחבר שנייה באמת את הנקודה הזאת, אנחנו עוד נחזור, חבר'ה, אל תדאגו, נחזור גם לעניין של הגיבוש, ונתעמק קצת בשאלה הזאת, כי כל הסיפור הזה של המיונים ליחידות האלה, היא באמת משהו מאוד 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 חשוב ומעניין. אבל דיברנו באמת על המקום הזה של לעבוד קשה, ושל הלתת מעצמי את ה-100% בכל דבר, ולחפש איפה אני יכול לעשות את הדברים שאני עושה בצורה הכי טובה. ועכשיו גם דיברת על זה שאתה בודק את זה בגיבוש, זאת אומרת, זו נקודה שהיא סופר קטית בגיבוש, ואני שואל אותך, למה זה כזה חשוב למסלול, לשירות של לוחם אחרי זה? למה זאת נקודה, כאילו, מה יש במסלול ואחרי זה בלוחמים, שהדבר הזה הוא כל כך חשוב? אוקיי, תראה.
0: המסלול היום מורכב משנה ושתיים, שנה וארבע, הכשרה. מה זה אומר בעצם? זה נשמע כזה סיסמה יפה, שנה ושתיים, שנה וארבע, הכשרה. מה זה בעצם הכשרה? הרי אם ניקח לוחם בגדודים, מדובר על שבעה שמונה חודשי הכשרה, הוא עולה לגדוד והוא כבר חי בצורה אחרת. נכון, יש גדודים שיש יותר משחקי פזם, גדודים שפחות, אבל לפחות מרגע שעלינו לגדוד, כולנו באותו מצב, בהגדרה, לוחמים, אני כבר מסתובב עם כומתה יפה, אני מסתובב עם סיכת לוחם, יש לי איזשהו כבוד ברחוב, בבית, בחברים, הגדוד גם יודע להעריך אותי. זה מה שקורה שם. כשאנחנו מדברים על הסיירות, אנחנו מדברים מעבר לשמונה חודשי הכשרה הראשונים, על עוד שמונה חודשים של הכשרה. שימו לב, זה לא מעט, זה לחזור על אותו זמן ובהכשרה. מה זה אומר הכשרה? הכשרה זה אומר להישאר עדיין כמעט כמו טירון. אז נכון, אין שם זמנים צפופים כמו בטירונות, אין שם אה, קאדרים כמו בטירונות, אבל יש דרישות לא פחות. ממה שיש בטירונות, ואם צריך, גם בהכשרה, יודעים לחזור אחורה לשלב הטירונות. בדרך כלל לא צריך כי החיילים מגיעים לשלב שהוא יותר בוגר. אבל כשאני מדבר על הכשרה, שמה בעצם עוברים מקצוע... שבועות מאוד מקצועיים, אם זה בתחום הלוחמה בל... בטרור, ואם זה בתחום לוחמת צווח, ואם זה בתחום התעמרות בשטח והסוואה, ואם זה בתחום הניווטים ולוחמות יותר מתקדמות. ההכשרה היא מרתקת, היא מעניינת, אבל יחד עם זה, יש המון קושי. סתם בואו נתאר מה זה שבוע הכשרה, זה להגיע ביום ראשון בבוקר לבסיס, כל אחד ואיפה שהוא נמצא, בדרך כלל בהרבה מהסיירות זה מתחיל באיזשהו מדס ביום ראשון כדי לפתוח את השבוע, נפגשים בחוף ומשם נוסעים, זה לפחות מה שקורה בחלק מהסיירות, מרגע שהגענו לשם הטלפון מאופסן עד לסוף השבוע. חברים, תשימו לב, היום אתם לא יודעים להתנתק מהטלפון שלכם לחצי שעה. שכל אחד ינסה בסוף השיחה הזו לקחת לשים את הטלפון לחצי שעה או שעה בצד. בלי להסתכל בו. אני בטוח שחלקכם יצליחו, אבל אני יודע כמה זה קשה. עכשיו תנסו לדמיין את זה, שבוע שלם שאתה בלי הטלפון, לא מחובר לאינסטגרם, לא לפייסבוק, לא לוואטסאפים, לא לבדיחות, זה נשמע אולי כמעט בלתי אפשרי, אבל זה אפשרי. כי הראש צריך להיות מרוכז בהכשרה, במה שאנחנו עושים באותו שבוע. באותו שבוע אנחנו נעבוד מאוד קשה, אנחנו נלך לישון בשעה מאוד מאוחרת ונקום מאוד מוקדם. יכול להיות שנישן השש-שבע שעות בלילה, הכל בסדר. אנחנו גם נאכל בסדר, יכול להיות שנהיה בשטח ולא נאכל הכי טוב. אנחנו נלמד את הדברים כי צריך להגיע לתוצאות. יש הרבה חיילים שעוברים את ההכשרה הראשונית השמונה חודשים, מגיעים למסלול, ושם כבר באים ואומרים, תשמע, זה לא מה שחשבתי. למה אני צריך להמשיך את זה? די, חלאס, מה, אתם לא רואים כבר שאני לוחם? לא, לא, זה לא עניין של לראות אם אתה לוחם או לא. זה עניין שאתה צריך להמשיך לעבור את כל הקורסים, ללמוד את כל הדברים המעניינים, ובשביל זה צריך להמשיך לעבוד קשה. כנראה שכל שבוע כזה יסתיים בבלתם. קוראים לזה בלתם. בלתם כאילו בלתי מתוכנן, אבל זה מתוכנן מאוד. כל שבוע בהכשרה הסתיים באיזשהו מסע עם אלונקות, עם קושי, מה שחשבנו שכבר סיימנו את זה בשלב הטירונות, או האימון מתקדם. אבל לא, אנחנו חייבים להמשיך לשמור על הכשירות.
1: עכשיו, דיברת על עניין של הקושי במסלול, כמה זה חשוב שמה ובהכשרה, ולשמור על איזשהו אה, מתח עבודה גבוה, ולשאוף כל הזמן לתת לעצמך את המקסימום, כי באמת קשה שם, ואם אתה לא מגיע עם המיינדסט הזה לפני, אז אתה בבעיה. אה, אני זוכר בחוויה שלי כמה... כשסיימנו את המסלול, הייתי במין איזה תחושה כזאת שזהו, הגעתי עכשיו ללוחמים, רגל על רגל, זרי הדפנה, הכל נחמד. וגיליתי שקושי זה עניין יחסי. אז מעניין אותי איפה, מה הסוויץ', כי הרבה פעמים חבר'ה מאוד, שוב, בתפיסה, אוקיי, מה צריך לגיבוש, ובעיקר מתמקדים אחרי זה במסלול, לא חושבים על מה יהיה אחרי זה בלוחמים, ואני חושב שזה כן חשוב, שנייה לדמיין גם מה קורה אחרי זה בלוחמים, כי גם שם יש דרישה, גם שם יש דברים שם לפעמים אפילו קשים יותר, מעניין אותי.
0: אז אני יכול להגיד שכן, זה משהו שהוא מוכר והרבה פעמים רואים אותו מנפילת מתח של אחרי סוף מסלול, או אני אגדיר את זה אפילו בצורה אחרת, נפילת מתח אחרי השחרור. לוחם זה משהו שקורה בראש. אין נפילת מתח אחרי טירונות, אין נפילת מתח אחרי אימון מתקדם, אין נפילת מתח אחרי סוף מסלול, ואין גם נפילת מתח אחרי השחרור. זה משהו שנשאר. אם תספרו את הימים שתעשו במילואים, זה יותר מהשירות הסדיר.
1: <laughs>
0: אין מה לעשות, מספרית זה מה שקורה. וגם במילואים, פתאום להגיע, אחרי עשר שנים מהשחרור, שמונה שנים מהשחרור, עשרים שנה מהשחרור, לא יודע, כל אחד כמה שהוא יחליט שהוא עושה, זה משהו שנשאר בראש. ואם תשימו לב שקוראים לאנשים למילואים, יש התייצבויות בדרך כלל של מאה ובטח שיש מלחמה, ובטח שיש מבצע, מגיעים גם ל-150 אחוז. כלומר, כולם מגיעים, וכולם רוצים להירתם. כי בסוף לא ייתכן שיקרה משהו שאומנתי בשבילו, שאני יודע לעשות אותו, שאני יודע לפתור אותו, שאני יודע לעשות אותו, אני חושב הכי טוב, כי השקעתי בזה הרבה זמן, אני לא זה שיהיה שם כדי לעשות את זה, ובטח אם קרו לי. אז לכן, גם אחרי סוף מסלול, אין נפילת מתח. אז מתחיל השירות. אל תשכחו, קראתי לה מסלול הכשרה. למה הכשרה? כי אחר כך מתחילים להחזיר את התוצאה. עד אז אתה לא מוגדר לוחם. כל ההכשרה, ההגדרה שלך היא עדיין לא לוחם. אתה עדיין חייל בללמוד, אתה עדיין לומד כמו רופא שהוא בהכשרה שלו, הוא עוד לא רופא. סיימת את ההכשרה, סיימת את הלימודים שלך, קיבלת את התעודה, קיבלת את הסיכה של הלוחם, היום אתה לוחם, היום אתה יכול להתחיל לעבוד עם היחידה, עם הסיירת. לצאת למבצעים, לצאת למערבים, לצאת לפיקוד. עד היום רק למדת, רק אימנו אותך. מפה אתה מתחיל לתת את העבודה. אז מי שחושב שהנפילת מתח הזאת תקרה, והוא בא רק כדי לקבל את הסיכה, ואז הוא בא לשבת רגל על הרגל ולחכות לאיזושהי הקפצה שאולי תהיה, אל תחיו בסרט. זה לא מה שעובד. תתחילו להכווין את הראש שלכם מההתחלה שאתם באים לשנתיים ושמונה. מלאים שבאים לעבוד ולתת את הכל. כנראה שבחלק מהיחידות ייפתח לכם חצי שנה טרש, כלומר ההשלמה לשלוש שנים, כי צריך לתת את התקופה, כי ההכשרה הייתה ארוכה וצריך גם להשלים. חלק מהיחידות משתמשות בחצי שנה קבע הזו כדי לקבל את הלוחמים בסוף. רק אז מתחילים לקצור את הפירות של ההכשרה. אז כן, זה לשמור על המתח הזה לאורך כל הזמן. אבל חייל שעובר נכון את ההכשרה, ועבר נכון את הבנייה במהלך המסלול, עם הצוות שלו, ועם החברים שלו, ולמד להתמודד עם הקשיים, הוא בדרך כלל מגיע לשם כבר, והוא מבין את זה, והוא לא פוחד מהקושי. הוא כבר יודע איך להתמודד עם קושי. כי אחד הדברים שהכי חשובים שלומדים בהכשרה, זה איך לא לפחד מהפחד. זה איך לא לפחד מהקושי הזה. אם היום אתם נמצאים בלפני גיוס וחוששים מכל דבר, או חוששים ממצאת לרוץ, או מה, אני אעשה את זה? רגע, מה, חמש קילומטר מסע? מה, עוד ישימו לי חול על הגב? מה, אני אעשה עוד כל מיני דברים? זה נשמע לכם מפחיד? אחרי כמה חודשי הכשרה זה כבר הופך להיות... קל זה לא יהיה אף פעם. אבל בראש זה כבר הופך להיות קטן עליי, אני עובר את זה, אני לא נלחץ מזה. וגם אם לא רצתי הרבה זמן, אני יודע שאני בקלות יודע לחזור לשם. זה הפך
1: זה מטורף, המשפט שאמרת לא לפחד מהפחד, כאילו זה כל כך זורק אותי לחוויות שלי בשירות, גם בתור מפקד וגם בתור חייל, כמה, כמה הרבה פעמים אתה רואה חבר'ה, ואני אומר, מה זה חבר'ה, כאילו גם אני הייתי נופל, נופל בזה הרבה פעמים, והבנתי שזה המשחק, כי הפחד הזה, גם הדברים הכי קטנים, כאילו זה השיתוק מוואו, עוד חצי שעה. יקימו אותנו להקים מטווח לקראת את המטווחי לילה, איזה מפחיד, הנה הסמל יגיע, הנה. וכשאתה נכנע לזה, למחשבות האלה של מה יקרה בעוד חצי שעה, של מה יקרה היום בלילה, של האם יהיה או לא יהיה מסע, האם יהיה או לא יהיה הקפצה, ואתה כל הזמן בפחד הזה של מה הולך לבוא, אז אתה משותק. ואז אתה משתבלל לתוך עצמך, וקשה לך באמת להביא את עצמך לידי ביטוי, והרבה פעמים החבר'ה שמצליחים להוציא עצמם, אתה מעבר, אז עוד רגע נזחל במטווחים להקים ותזזו, הכל טוב, לא נורא. וזה חבר'ה שהרבה פעמים ברגע עצמו, בנקודת הזמן של ההובה, מצליחים להוציא מעצמם יותר. אז כאילו, המשפט הזה, לא לפחד מהפחד, זה שנייה החזרת אותי כאילו למשהו שלא היה לי לתת לו את השם עד לא מזמן. ואנחנו דיברנו באמת על הלתת מעצמך את המעבר, ואני שאל, מה, מה נדרש עוד? מה, איזה, אם היית צריך להגיד עוד נקודה שתיים, שהן לדעתך הקריטיות הגדולות, שנדרשות מלוחם בסיירת?
0: מה נדרש מלוחם להיות בסיירת?
1: אז okay. דיברנו באמת על לתת, מה, לתת מה את המאה אחוז. לתת את המאה אחוז.
0: עכשיו, כשאנחנו אומרים לתת את המאה אחוז, זה להיות מאה אחוז גם חבר. Hmm. כי בסוף, זה אחד הדברים היותר חשובים. ושהכי קוראים דווקא ביחידות האלה, דווקא בסיירות, דווקא במקומות של אותה הכשרה ארוכה. תראו, לי יש חברים מהשירות הסדיר שלי, זה החברים של הצוות, זה עדיין קבוצת וואטסאפ, אנחנו נפגשים אחת לשנה, כל הצוות, עם הילדים שלנו, לחלקנו, יש גם נכדים, אז עם הנכדים שמגיעים לשם, עם אנשים והכול, מפגש מדהים, כי זה החברים הכי טובים שלי לחיים. למדנו לחיות אחד את השני בצורה הכי אמיתית. אני מניח שחלקכם יכולים להגיד, תשמע, יש לי היום חמישה חברים הכי טובים. ואם אני אתחיל לשאול את החמישה, על החמישה חברים הכי טובים, כמה פעמים רבתם? לא, אנחנו חברים טובים, אנחנו לא רבים. <laughs> ואחרי שאתה עובר הכשרה ארוכה, חבר טוב זה חבר שרבת איתו לפחות חמש עשרה פעמים. ואתה עדיין אוהב אותו והוא מת עליך. ואתה יודע שהוא יהיה הראשון שיבוא לעשות הכל. ולעזור לך בכל צרה שלא תהיה, גם אם היא באזרחות 15 שנה אחר כך. כי הפכתם להיות אחים. כי מה שעברתם ביחד, ומה שאתם יודעים אחד על השני, ומה שאתם מכירים אחד את השני, כנראה שבהרבה שנות זוגיות לא תגיעו לאותה היכרות. כי זו תקופה כל כך אינטנסיבית, וכל כך ביחד, ועם כל כך הרבה קושי, ועומס, במנטליות, ובפיזיות, שאי אפשר לשחק שם משחקים. אתה מוציא את כולך בצורה הכי אמיתית, את הטוב ואת הרע. והחבר יודע לחיות איתך עם הטוב שבך ועם הרע שבך. וכמובן אתה יודע לחיות עם הטוב ועם הרע של החבר. ובכולנו יש כנראה טוב ויש כנראה רע, ואנחנו לומדים לזהות את היתרונות באנשים שלידינו. אז זה להיות חבר טוב, זה לחיות עם חבר טוב, ולקבל את החברים. אז כמובן, אחד הדברים זה ערך הרעות, ערך החברות. אני חושב שהוא מאוד חשוב, תכונה נדרשת ללוחם
1: חד משמעית. חברים, אני מקווה שנהניתם מהפרק. בפרק הבא אנחנו נדבר על הגיבוש ונצלול לעוד כמה שאלות סופר מהותיות, כולל למה אני בכלל עושה את כל הדבר הזה. אז אני מזמין אתכם להישאר איתנו ולשמוע גם את הפרק הבא. עד אז, להתראות.